0: Hola, cómo están todos. Soy Francisco Ackerman, gerente comercial de Capitalizarme.com y los doy la más gran bienvenida al programa Aprende de Inversión Inmobiliaria. Aquí estamos por primera vez un capítulo internacional ah, hablando a la distancia con Francisca Maiza, gerente comercial y de nuevos negocios de Inmobiliaria Innovación que está desde Estados Unidos abriendo nuevas fronteras para la inmobiliaria. Y nos quiere contar un poco cómo ha visto desde el punto de vista inmobiliario de la vereda de ella todo lo que ha ocurrido con el coronavirus, cómo, cómo les ha afectado en el fondo a ellos como, como empresa, y también lo que han visto en la industria y lo que está ocurriendo, y cómo vemos los pasos a seguir también, y qué ha sido la línea que ha seguido la inmobiliaria para crecer en el tiempo, qué es lo que están haciendo, los esfuerzos, por qué se ha consolidado como una inmobiliaria de inversión, muchas cosas más vamos a hablar con ella. Así que, primero que todo, hola, ¿cómo estáis, Fran?
1: <risa> hola, Francisco. Bien, todo bien por acá, un poco más frío que, que en Santiago porque está nevando, pero, pero todo bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Yo quería saber antes, para que la gente te conozca, porque obviamente no todo el mundo sabe con quién estoy hablando, ¿Quién es Francisca Maiza? ¿Cómo, cómo llegó tan joven a trabajar en una inmobiliaria? ¿Cuál es tu historia? Y también, obviamente, sí. después, ¿cuál es la inmobiliaria?
1: Sí, obviamente. Eh, bueno, les voy a contar un poco de mí, de la inmobiliaria misma. Visión es una empresa que surge de manera familiar. Mi papá Gonzalo, él partió, bueno, cuando, hace muchos años, tuvo una constructora. Partió iniciando el negocio inmobiliario. Se dio cuenta que lo suyo estaba en el desarrollo de proyectos, más que, más que en construir los proyectos. Así que lleva hace 30 años desarrollando. Partió en otra inmobiliaria. Y después se independizó y inició con Inmobiliaria Innova Visión, haciendo distintos proyectos y focalizándose siempre. Él siempre lo pensó, a pesar de que al principio era más destinado al cliente que quería comprar para vivir. Él siempre fue llevándolo hacia eh, el pequeño inversionista que, que quisiera invertir en, en unidades y darle la facilidad a este tipo de personas. Así que bueno, eh, así surgió Innova Visión. Yo partí trabajando, yo estudié ingeniería comercial y trabajé en diferentes en diferente empresas, siempre en el rubro inmobiliario y después ya en el 2017, si no me equivoco, partí trabajando en, en Innovación. Ahora estábamos con proyectos en Chile. Vimos que estaba esta misma necesidad de inversión o que el mercado se estaba abriendo para poder habilitar o para poder ofrecer productos de inversión inmobiliaria también en Paraguay bueno, y en otros países de Latinoamérica. Nosotros decidimos partir en Paraguay. Eh, donde se producía algo similar a lo que pasó en Chile cuando partió el boom de, de la inversión inmobiliaria acá. Así que hoy estamos construyendo una función también. Desde el año pasado decidimos partir diversificando un poco más y a pesar de que el, el negocio es bien diferente en Estados Unidos y es otro tipo eh, de proyecto, otro tipo de cliente, decidimos partir investigando en Estados Unidos y ahora estamos viendo de, de desarrollar y también de hacer desarrollo y acá se le dice redevelopment, a lo que es renovación de edificios antiguos para vivienda, habilitarlos para que queden top de línea hoy, y eso nos evita también partir la construcción de cero. Así que estamos evaluando esos dos tipos de proyectos acá en Estados Unidos. Yo estoy en Colorado. O sea,
0: ahora. O sea ¿eso, es, eso es comprarse un edificio ya existente que lleve años trabajándose o, o años viviendo persona ahí y uno negocia con todos esos individuos para comprar el
1: edificio? Claro, lo que pasa es que acá en Estados Unidos el negocio... No, no funciona tanto como en Chile que uno vende las unidades acá a inversionistas acá el mercado está mucho más desarrollado inmobiliariamente hablando, entonces los edificios se compran los compra una empresa enteros para la renta. La gente y eso que es lo que está que empezando con, a ocurrir en Chile. Claro, está empezando a ocurrir en Chile y eso es súper importante para para que la gente entienda la etapa de inversión inmobiliaria que estamos tanto en Chile como bueno en Paraguay es otro mercado pero, pero está pasando lo mismo. Hoy en Chile todavía la gente tiene la opción de poder en Santiago especialmente donde está mucho más densificado la gente todavía tiene opción de, de poder comprar un, un departamento. Cuando el mercado se desarrolla más eso pasa a ser súper difícil acá en Estados Unidos en general es casi, yo, yo he visto prácticamente nada de edificios de venta de departamentos como unidades o sea, yo que me quiera comprar un departamento en un lugar es muy difícil encontrar eso la gente que tiene departamentos es la que ya se compró hace muchos años y hoy los mantienen en renta o viven ahí, pero hoy los departamentos que hay son edificios de multifamily, se llaman se construyen enteros y los compra, los compra una empresa o se los queda la misma desarrolladora
0: o sea, nacen para eh, ser vendidos rentan. en una mano
1: Sí, la sí, gente en general arrienda, no tienen vivienda propia, salvo que sean casas u otro tipo de viviendas, pero en departamentos eso ya casi, casi no existe. Y, y eso pasa en, en, los, en los mercados que se van desarrollando y eh, lo más probable que pase en Chile, en Paraguay también, en Perú, etcétera eh, a medida que los mercados se desarrollan. No,
0: eso es súper interesante y al final es un llamado ahí de atención, cuando porque obviamente... Nosotros pasamos la transición de que muchas personas compraban, o casi el total de las personas en Chile o en Santiago compraban para vivir. Eventualmente empezó a pasar la demanda para invertir, que fue como el primer paso donde se aumentó una nueva demanda de personas que querían comprar. Y eh, hoy día, ya hace unos cuantos años, comenzaron los, los multifamilies a aparecer y buscaron este negocio que, que se convirtió en un negocio muy rentable, al final, como, como tú dices, las ciudades desificadas empieza a ver al final una renta muy estable, que es lo que busca cualquier inversionista grande, es poner su plata en algo que genere estabilidad, y hoy día entiendo que ya van en más de 50 proyectos, 100% residenciales en Santiago, y eso, eh, por lo que he visto y escuchado y hablado con grandes empresarios, es algo que está creciendo y están todos los ojos puestos en eso. Casi todas las inmobiliarias siempre me, a mí me dicen, por lo menos cuando uno va a negociar, un proyecto, eh, el, mi principal competidor finalmente no es competencia, sino que son personas eh, o familias que van a comprar edificios completos. Y a ese es el principal competidor para un capitalizarme, para poder traer nuevos proyectos para pequeños inversionistas.
1: Sí, así es. Probablemente cambie aún más en el futuro, así que efectivamente hoy estamos en una etapa donde todavía las personas pueden invertir, eh, pueden hacer crecer su patrimonio. De manera pequeña sin, sin grandes cantidades de dinero Probablemente en el futuro Los edificios pasen a ser más de renta Y ya no, no se puede adoptar A un departamento propio De manera tan fácil como, como hoy día y eso, y eso va a pasar sí o sí aparte de la tierra Cada vez hace se, se más escasa en Santiago
0: hablando que... de Aprovechando y hablando de la tierra ¿Cómo, cómo has visto tú el mercado de los terrenos, que normalmente uno escuchaba y nosotros analizábamos que los terrenos estaban cada vez más caros en, en Santiago, y obviamente eso hacía que se encarecieran los proyectos para la inmobiliaria, y había una pelea, una guerra por buscar buenas posiciones. Hoy día, ¿se ha visto afectado el mercado de los terrenos? ¿Es más barato para las inmobiliarias?
1: Lo que, lo que nosotros hemos visto hasta ahora en Chile, te digo la verdad, no, no he visto que hayan bajas en, en los precios de los terrenos. Y no estoy segura de que hayan, yo yo no sé, en Estados Unidos es lo mismo. De hecho, no hemos visto bajas en los precios de las tierras. Todavía lo que nosotros buscamos es eh, construcciones residenciales y para ese tipo de tierras con uso residencial eh, yo todavía no logro ver la baja. Pero eh, mira,
0: eso habla de la estabilidad entonces de la industria. Porque si estuviera bajando y, rápidamente, claro.
1: que uno es que o sea, es qué es que bueno uno... para
0: comprar, pero, pero para la gente lo que, que, lo que, que, que crea en... esto no.
1: Efectivamente, lo que dicen muchos vendedores de terreno es que, claro, al final la, la renta residencial eh, es una de las inversiones eh, más estables. Eh, no sé si, bueno, todo lo, con todo lo que ha pasado en el último tiempo, las acciones se han ido a piso, el tipo de, por ejemplo, de inversión en industria hotelera o comercial, de oficina... También ha bajado muchísimo, pero la renta residencial es algo que sigue en pie porque finalmente es como una necesidad básica. La gente necesita vivir en algún lugar sí o sí, es como lo que pasa con el supermercado. Sí o sí la gente necesita alimentarse, necesita vivir. Entonces también muchos dueños de terreno dicen no, o sea, la, renta, la, la, la inversión en inmobiliaria residencial no va a bajar la demanda eh, por lo tanto, los precios en los terrenos todavía no se ven reflejados a la baja. Y yo ahora ya estoy creyendo que es probable que no bajen, que no bajen nunca.
0: O sea, pero, o sea al final ¿sabes? el que tiene el, el, el que aprovechar, el, el que tome primera posición va, va a ser pionero. ¿no?
1: Sí, sí, es muy probable. Así que bueno, esperemos, por, eh, lo ideal sería que bajaran, pero se ha visto que no. Además, la norma en las municipalidades hoy, bueno, hace ya algún tiempo va a la baja eh, a la baja densificación de las municipalidades. ¿eh? Sería lógico...
0: ¿Qué bueno, quiere decir bajar la, la densificación? Para que una persona común y eh, corriente ¿Qué significa que la municipalidad baje la densificación bueno La, de la,
1: densidad, la densidad que permite una municipalidad para, para construir en un terreno, dice cuántas personas pueden vivir por metro, por metro cuadrado o por, en verdad es por hectáreas que lo dicen, entonces lo que uno hace es que la municipalidad te dice que okay, tú tienes un terreno de no sé, dos mil metros cuadrados, acá pueden vivir 100 personas máximo en, en este terreno en altura, y eso significa que máximo eh, te dicen son cuatro, la municipalidad estima que son cuatro personas por departamento entonces, si te dicen son 100 personas máximo que pueden vivir en este terreno, son máximos 25 departamentos. O sea, uno limita la cantidad de departamentos según la densidad que permite la comuna, el sector de la comuna, porque hay muchos sectores en cada oh, bueno. comuna.
0: Y eso encarece, obviamente, a menos es. densificación, es más caro el proyecto.
1: Efectivamente, si es que el proyecto me permite menos departamentos, se encarece aún más porque el valor del terreno se hace mucho más alto para la cantidad de departamentos que puedo vender o sea, al final cada departamento hay que venderlo más caro para poder pagar el terreno y eso ha, ha, estado, ha estado pasando en todas las municipalidades en Santiago hay muy pocas que no han cambiado el plano regulador y han permitido que haya, que haya más, más densidad pero en general todas las municipalidades en Santiago han tirado la densidad a la baja incluso en la zona cercana a, lo, a las líneas de metro, que lo lógico sería que pusieran más densidad para que más gente no tenga que transportarse desde tan lejos, porque al final eliminar la densidad poblacional lo único que hace es que la ciudad siga creciendo hacia afuera y no se densifique en los ejes del metro, los más centrales de la ciudad.
0: Sí, por la lógica poco, que si se construye... Obvio, si se construye con la plata de, de todos los chilenos un metro, una estación de metro, una línea que obviamente son bastante, bastante, una inversión bastante grande La idea es que se desplacen varias personas a través de ahí y cuando bajan la densidad cercana al metro Lo que están haciendo al final es que la estación sea poco útil al final porque menos personas están cercanas a esa estación
1: Claro, sí, eso pasa, sí, tampoco eh, vamos a entrar en las razones de, de por qué deciden eso o no pero la verdad y la realidad es que todas las municipalidades han estado poniendo la densidad a la baja. Entonces eso hace que, y obviamente los dueños de terrenos no bajan los precios de los terrenos. Ellos no dicen, ah, en mi terreno antes se podía hacer 100 departamentos y ahora se puede hacer 25, le voy a bajar un cuarto el precio. Ellos no hacen eso, no les importa, obviamente, porque tampoco se enteran de cuántos departamentos se puede hacer ahí. Entonces ellos siguen vendiendo la tierra al mismo precio y por lo tanto los departamentos se hacen cada vez más caros. Yo no he visto indicios de que eso cambie en Santiago. Bueno, y en general en ninguna ciudad del mundo pasa que, que, que cambie. Así que, bueno, las propiedades se siguen encareciendo cada vez más.
0: Perfecto, ya, ese, ese es un temazo. Mira, y, y una... Una pregunta, ¿cómo han vivido ustedes como, como Innovavisión eh, todo este, este tema? ¿Cómo están haciéndolo con el trabajo, con las personas y como empresa, como han visto eh, afectado el, el, la, las ventas? Eh, obviamente estamos en una industria que, que se ha visto golpeada, pero ¿cómo lo, ¿cómo lo han tratado de enfrentar ustedes? ¿Qué mecanismos han utilizado? ¿Se han digitalizado? Partamos con las sí. personas, ¿cómo, cómo sí, han podido mira, lidiar encuentro.
1: con ello? Claro, en cuanto al trabajo mismo, a, a cómo estamos funcionando como inmobiliaria, bueno, nuestra oficina están en, en la dehesa y, y la verdad es que en la época que hubo lo que queda, cuarentena total, o, o sea, desde antes nosotros ya estábamos partiendo, haciendo home office, todos trabajando desde la casa. Y ahora que terminó la cuarentena en esa comuna, quisimos mantener eh, a todos trabajando desde la casa y solamente hay dos personas que en general se mueven a la oficina así es que hay que ir a buscar documentos, etcétera, y lo devuelven. Hemos podido funcionar bien así, yo creo que en ese sentido todo este tema coronavirus, toda la pandemia ha servido para que la gente sea aún más eficiente, hemos podido ser muy eficientes, incluso esta misma llamada quizás en otro minuto la hubiéramos tenido que agendar, sobreagendar, porque tendríamos que yo haber ido a tu oficina, etcétera y ahora es todo mucho más fácil, eso nos ha servido mucho, hemos, hemos todo aprendido a trabajar a distancia, yo que estoy en otro país, eso me ha servido muchísimo también porque no me he sentido tan lejana y ahora que, que terminó la cuarentena igual decidimos que hasta que no, no se vea que, que la curva que la curva se aplane eh, en Chile, nosotros vamos a seguir eh, con la gente trabajando lo más posible desde la casa. Eh, y obviamente hay, hay ajustes, uno, uno hace ajustes, el, el, son minutos más difíciles para todas las empresas, porque obviamente hay gente que su trabajo es súper físico. O sea, hay gente, no sé, que, está, que, que su trabajo es, es de estar en el lugar, a diferencia de otros que más fácilmente pueden trabajar a la distancia y, y manejar las planillas eh, de manera digital, etcétera. Hay gente que sí necesita estar ahí eh, y, por lo mismo, muchas empresas han, han decidido eh, reducir personal o bajar sueldos. Nosotros todavía, por suerte, por suerte, hemos podido. Las ventas lo han permitido y, y, y hemos decidido eh, no sacar a nadie y, en caso de, de, de tener que necesitar reducir costos, Preferimos bajar, eh, bajar quizás sueldos en cargos de gerencia más altos y mantener todos los trabajos. O sea, nuestra prioridad es mantener al equipo. Más que mal, la inmobiliaria funciona porque somos un equipo y estamos todos, así que eh, nosotros estamos en, en pro de mantener eso siempre. Y bueno, y respecto a la digitalización, sí. De hecho, hemos estado trabajando full todo el equipo desde sus casas porque no nos queda otra que, que cambiar todos los procesos de venta y digitalizar todo hoy estamos por ejemplo de hecho con Capitalizarme estamos trabajando con la firma de promesas de manera digital ya llevamos creo que 15 promesas firmadas con Capitalizarme esto lo implementamos hace no más de dos semanas yo creo que quedó listo eso, ha sido
0: bien muy bueno muy bueno y muy sí. rápido la, sí, la también, gente lo agradece también, mucho además
1: también la pandemia eh, trae eso esa, uno se tiene que poner creativa, así que empieza a hacer de, las notarías también intentando, intentando funcionar eh, de manera más digital. Así que, bueno, y yo creo que todas las notarías van a necesitar actualizarse. Nosotros hoy estamos trabajando con las notarías que lo permiten. Y así, así hemos funcionado. Por suerte, nuestras ventas se han mantenido. No te voy a mentir, de hecho, de hecho hemos estado haciendo webinars, hemos hecho con Capitalizarme también. Y eso ha traído, hemos estado tratando de de educar a la gente en inversión inmobiliaria lo mismo que estamos haciendo ahora eh, y eso no, nos ha traído altas ventas también yo creo que ha servido que hemos dado la confianza a la gente de que, de que si nos reservan van a tener su reserva de vuelta sí o sí si es que se arrepienten eso, que... eso
0: te iba a preguntar me, me digas por ejemplo ante la incertidumbre que, que han tomado yo, yo conozco alguna obviamente pero prefiero que, que las digas tú eh, ¿qué, ¿Qué medidas han tomado ante un inversionista que, que está pensando, obviamente, porque hoy día tiene tiene la, una duda respectiva bastante válida, de, de qué va a pasar en su trabajo quizás, o qué va a pasar de aquí a seis meses? Entonces, ¿cómo han podido resolver esas inquietudes para que un inversionista tome la decisión de, de continuar adelante?
1: Mira, es bien importante aclarar que hay dos etapas que son diferentes. La primera etapa es cuando una persona reserva un departamento y deja un monto pequeño, 200 mil pesos, 300 mil pesos inicial, eh, depende de, eh, de la reserva que sea, y ahí entonces empiezan a enviar el, los documentos al, al, al broker, digamos, al vendedor. A nosotros nos llega la documentación y pasamos a la firma de promesa. Este periodo que duró un tiempo obviamente porque el cliente elige el departamento, está pensando, etc. Nosotros lo que nos ha servido mucho es asegurarles que si se llegan a arrepentir van a poder tener la reserva 100% de vuelta. Esto, eso lo hemos hecho en todos los webinars o eventos de, de inversión digital online que hemos hecho. Y, y ya sirvió muchísimo porque le da la tranquilidad a la gente de que, de que en caso de, de cualquier cosa puede tener el primer paso en el fondo, sí, el primer no, paso
0: no, que no. sea 100% libre exacto,
1: el primer paso es 100% libre y de ahí una vez que ya tenemos clientes con firma de promesa que nos están pagando la cuota del pie mensualmente que el edificio está en preconstrucción o ya en construcción, etc. Ahí, es, eh, bueno, hemos visto caso a caso, la verdad es que no hay una regla, sí estamos mucho más abiertos, obviamente, a, a poder escuchar a los clientes, porque la promesa lo que dice es que tú no puedes atrasarte en los pagos y que tienes que pagar mensualmente y, obviamente, porque yo ya ese departamento no lo estoy vendiendo y al cliente se le mantiene el precio inicial a pesar de que los precios van subiendo en el tiempo, etc., pero sí, nosotros hoy estamos full abiertos, atendiendo a todos los clientes que han tenido problemas, ayudando, por ejemplo, a los que nos demuestren que, eh, que quedaron sin trabajo. Obviamente, ese es un caso súper extremo, pero que les, les bajaron sus sueldos, etcétera. Estamos ayudándolos a poder eh, cambiar las cuotas, hacérselas más bajas, ver solución de que ellos puedan seguir con su inversión sin tener un desembolso muy grande ahora, que son tiempos difíciles. Así que... Eh, Hemos estado, hemos estado en eso, eso nos ha servido mucho también para, para darle la confianza al cliente, que sepa que nosotros eh, lo apoyamos, lo ayudamos a que pueda seguir con su inversión y también a que sea lo mejor para él, también hay casos de extremos donde no pueden seguir con la inversión y vemos de, de buscar la forma legal en la que puedan salirse, etc. Eh, pero obviamente son tiempos difíciles y hay que, hay que ser comprensivo con todos los clientes, por lo menos es nuestra postura.
0: No, buenísimo, es la misma postura que, que siempre he tenido que capitalizarme, así que súper, súper alineado y genial. O sea, ya está, significa están trabajando desde la casa de forma correcta, manteniendo y cuidando a su familia, en el fondo a su empresa, de, de, muy, de muy buena manera, obviamente a todos los empleados que trabajan en la compañía, son parte de un activo principal de la compañía, están adaptándose a, las nuevas, a los nuevos negocios digitales, las ventas al parecer no le han bajado, es que eso es algo extraordinario porque la industria al minuto ha ido a la baja, entonces a poder mantenerse vigente con, con el nivel que uno espera o quiere es algo extraordinario, así que hay muchas felicitaciones. Sí, no te voy a, a mentir, bueno. ha, sido,
1: ha sido un desafío, porque yo creo que todos, y si alguno de, del equipo está escuchando la entrevista, todos van a saber que han trabajado el triple, hemos trabajado como locos para... Hacer eventos nuevos eh, Con temas nuevos Para ayudar a la gente Para solucionar problemas Porque se involucra mucha gente A la gente del departamento legal Del departamento de finanzas De contabilidad De comercial De venta Hemos estado trabajando El triple Para poder ir solucionando todo Y para poder mantener las ventas Yo no creo que hoy sea Sea posible Que alguien haciendo lo mismo Que antes Mantenga sus ventas Al mismo nivel que, que estaban
0: Exacto Yo creo que es lo mismo ¿Verdad? En una situación apretada, si uno se mantiene igual probablemente te va a apretar y sí. uno acá tiene que, que hacerse más grande si quiere que se, que se apriete y te llegue a, a lo mismo oye Fran, ya vamos a ir terminando la entrevista obviamente se, se me alargó como todas mis entrevistas se, se vuelven <risa> un, poco, un poco más grandes que los, los 20 minutos que espero hacer y, y nada ha sido un gusto, qué bueno saber todo lo que están haciendo yo me quedo con, con una inquietud ahí grande de cómo, cómo ayudarlo obviamente dentro de nuestras posibilidades a, a seguir con este camino lindo de, de que la empresa esté creciendo internacionalmente o también a, a ser parte de, esta, de, que, de que las personas puedan llegar a cambiar su vida a través de la inversión inmobiliaria y nosotros lograr ayudarles con eso a, a través de nuestra plataforma y ser parte de estos cambios digitales ha sido un honor así que súper contento eh, lo único que me faltó preguntar pero probablemente va a quedar para otra en entrevista, es como el detalle de que yo conozco en el fondo, pero cuál es la calidad que se preocupa la inmobiliaria de mantener para que sus inversiones sean inversiones de largo plazo, porque obviamente eh, no todas las inmobiliarias siguen esa, esas líneas, hay de, de todo tipo, porque uno puede comprar como siempre, cosas baratas, cosas medias, cosas caras, versus, versus los terrenos, que los terrenos son, valen todo igual para todos así que en eso no hay mucho ahorro, sino que las inmobiliarias que hacen las cosas bien, por lo general, se diferencian en cómo construyen, con quién construyen y con qué materiales construyen. Esa al final es la, la, una de las diferenciaciones. ¿Podemos Yo, hacer
1: otra entrevista con este tema, que un tema igual grande de, de diferentes cosas que nosotros hemos notado en la experiencia que tenemos que hacen que la inversión perdure mucho más en el tiempo que es algo súper importante al minuto de, de decidir invertir que no se te deteriore la inversión o se te deprecie rápidamente y que tengas que estar poniendo plata para renovarla todo el tiempo así que podemos dejarlo para otra, otro, sí, otra entrevista de, todo,
0: de todas maneras así que Fer, nos quedamos hasta aquí y muchas gracias por atenderme ahí desde Estados Unidos yo sé que los tiempos al triple ocupado son escasos pero obviamente siempre es, una, es un agrado conversar con caras conocidas
1: Bueno, chao muchas gracias Francisco
0: Chao, que esté muy bien